0: Giulia ha gli occhi chiusi e sta immaginando Lutz che cammina verso le tre porte. Invidia il suo coraggio. Brutti pensieri le si addensano nella mente come nuvoloni di grande grigio.
1: Io non sarei mai capace di passare le porte. Non so nemmeno difendermi dai tre vandali. Non sono nemmeno capace di essere me stessa. Eppure gli altri ci riescono benissimo. Perché io no? Perché solo io devo stare male? Non rompo le scatole, non prendo in giro nessuno, mi faccio i fatti miei. E invece tutti a dirmi quello che devo fare, come dovrei vestirmi, come dovrei essere. Non lo sopporto!
0: Giulia passa in rassegna le prove a sostegno della sua tesi. I commenti dei compagni, i richiami dei professori, Luciano e i suoi consigli sul vestiario non richiesti, la mamma che vuole convincerla a mangiare sano, come dice lei, e suo papà che... beh, di lui non c'è molto da dire. Giulia prende il telefono e va sulla chat di famiglia la mamma ha risposto al suo ultimo messaggio io odio il seitan con una faccina in lacrime ma si può suo papà non ha nemmeno visualizzato i messaggi nessuno dei messaggi scritti oggi
1: per lui potrei anche non tornare sarebbe lo stesso ma basta col cavolo che mi faccio rovinare il pomeriggio Luz è arrivato alle tre porte non posso farlo
0: aspettare Giulia Prova a fare uno sguardo da dura, fissando la soffitta deserta davanti a sé, rimette le cuffie alle orecchie e fa ripartire il podcast, Porte
2: Davanti a sé, nella pianura deserta, Luz vide le gemelle bionde. Erano una di fronte all'altra, inginocchiate, gigantesche e luccicanti. I capelli, raccolti in un'altissima coda di cavallo, ricadevano fino ai fianchi. Due paia di enormi ali d'aquila si aprivano sulle spalle di ciascuna e si ripiegavano sopra il loro capo come la fronda di un albero luminoso. C-6-7-8
0: Bello, Bois!
2: Traversando tutto lì
0: l'Illinois!
2: Con una mossa improvvisa, le gemelle slanciarono le gambe, incrociandole al centro del barco. Senza scalo fino a qui, Cin 6 7 8.
3: No, è impossibile! Siete statue! O che cosa siete? Parlatemi, io vengo a nome di
2: Britney! con un cocktail di rugiada, Dai, jim! Tira, Ellen, tira! Power e Flower gliel'avevano spiegato. Per passare le gemelle, Luzza avrebbe dovuto mostrare un cuore puro a passi di danza. E, e gli avevano anche detto un'altra cosa rispetto al ritmo. Com'era? Ma in ogni caso, ballare non era la sua specialità. Preferiva tiro con l'arco, yoga e pilates. Restare ferma, concentrata, quello sì, lo sapeva fare. Ma andare a tempo era un altro discorso. Tenendo ben stretto al petto il cuore di Gaga, si avvicinò. La fortuna fa Cin, 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 sei, sei.
3: Ascoltatemi, sagge custodi. Madre, madre.
2: La notte è
0: piccola per noi.
2: Troppo piccolina.
3: Il grigio si avvicina. Una notte eterna cadrà su Fantasia. Lasciatemi passare o anche voi sparirete, non c'è più tempo!
2: C'è
0: poco
2: tempo per cantare e, cantare e per ballare. Le gigantesse mossero ancora le gambe in sincrono. Per, per mille, mille ore durerà un'ora sola. La punta dei tacchi sibilò vicino al viso di Lutz.
3: Devo tornare indietro prima che sia troppo tardi.
2: La notte
4: temirà
2: Venera.
3: mi schiacceranno con una coreografia semplice ma impeccabile
2: giovane, giovane Luz avanzava, ignara della musica, ignara del ritmo splendida, splendida il
3: ritmo conta, ma l'attitudine di più mm, devo solo crederci tantissimo
2: bella da morire Luz si slanciò in avanti proprio mentre le gemelle sferravano il colpo fatale Sopra la sua testa le gambe si colpirono l'un l'altra facendo sprezzare scintille. Per un attimo le gemelle si arrestarono per ritrovare l'armonia. Luz corse a perdifiato per l'ultimo tratto, poi inciampò e fu a terra. Si girò drizzandosi sui gomiti. La prima porta era alle sue spalle.
3: Il ritmo conta, ma l'attitudine è di più! Grazie, zietti dei fiori!
2: Le ali delle sfingi battevano morbidamente spazzando l'erba della pianura e sollevando nuvole di polvere le gemelle si abbracciarono no, e a Luz no, parve che stessero no. dicendo qualcosa di importante pa. Luz tirò un grande sospiro e si incamminò verso la seconda porta era sospesa a mezz'aria
3: la porta dello specchio profondo
2: sapeva già cosa andava incontro Flower e Power gliel'avevano spiegato Nello specchio avrebbe visto qualcosa di sé, qualcosa di inconfessabile, qualcosa che probabilmente non avrebbe voluto vedere. Si avvicinò cautamente alla porta, che, notò, aveva una superficie liquida che si increspava leggermente come quella di una pozza d'acqua e in mezzo al cerchio perfetto della porta Lutz vide
3: «Un ragazzo, alla mia età, è pallido». Ha l'aria triste. I capelli corti,
2: un ciuffo sull'orecchio, una giacca da sci. È seduto in una stanzetta piena di oggetti. Una pila di strani tappeti azzurri, dall'aria soffice, qualche armadio carico di libri, tanti tavolini piccoli e tutti uguali accatastati.
1: Sono banchi! Ma sta parlando di me? No, no, non è possibile. Nessuno può conoscermi a fantasia. Sarebbe molto bello, ma è assurdo. E poi... mi ha chiamato ragazzo?
0: La parola colpisce molto Giulia. È così che la vede Luz? Come un ragazzo? Qualcosa però non le torna.
1: Hanno detto quelle cose per me? E solo per me? Non sono certo l'unica ad ascoltare questo podcast. Non posso essere io. Oppure sì?
0: Giulia inizia a scrutare la telecamera del suo telefono.
1: Qualcuno mi sta guardando? Ehi! È così! Ci siete? se ci siete per favore vi prego venitemi a prendere capito? tanto con il gps voi mi trovate subito no?
0: non è possibile lei lo sa nessuno verrà a prenderla eppure per un attimo ci spera ci spera così tanto che quasi
2: ci crede
1: ehi allora? beh è stato giusto provarci
2: Lutz posò la mano sulla superficie dello specchio che non oppose resistenza Attraversò la soglia e nel farlo la sua pelle si mise a vibrare. Prese i colori dell'argento e dell'acciaio, ma anche quelli del vento e delle nuvole. Si sentì invadere da una leggerezza che non aveva mai provato dall'inizio del viaggio. Lutz vide in lontananza l'ultima porta, la porta della decisione, e si avvicinò con animo lieto. Ma ad ogni passo dimenticava qualcosa. Dimenticava la meta, dimenticava le sue intenzioni, dimenticava anche se stessa, finché, quando fu davanti all'ultima soglia, non ricordava nemmeno il motivo per cui era lì. La porta della decisione mutava di continuo. Era simile all'ingresso della casa nella quale Luz aveva abitato. Poi sembrava l'ingresso di un negozietto di robi vecchi, il cancello di un grande palazzo, poi una comune porta di legno laccato di bianco come se ne incontrano dappertutto. Giulia, con un brivido
0: che corre lungo la schiena, butta un occhio alla porta dell'aula dove è rintanata,
2: legno laccato di bianco. Luzio fissava la porta con curiosità, ma niente di più. Che cosa mai stava facendo in mezzo a quella pianura? Non lo sapeva. Forse non era importante. Fece per andarsene.
1: No! Ma cosa fai? Non puoi andartene proprio adesso! Devi passare! Devi passare!
2: Una voce lontana rimbombò nell'aria scura. Lutz si fermò e si guardò intorno.
1: Devi passare dalla porta della decisione! Tu puoi farlo!
2: Lutz tornò sui suoi passi. Vide che la porta aveva uno spiraglio. Senza volontà, senza decisione, senza giudizio, ma con la naturalezza con cui si coglie un frutto, ci entrò. Ah. Giulia si lascia cadere sui tappetini.
0: Guarda fuori, ormai è buio, saranno almeno le 5. Si guarda intorno e vede una vecchia lampada in cima a uno scaffale. Ma si, sì, pensa, è tardi e la finestra è lontana, nessuno mi vedrà. Con un'agilità che avrebbe fatto impallidire la prof di ginnastica, Giulia si arrampica e recupera la lampada.
1: Sta a vedere che non funziona. E invece sì, grande! Dove eravamo?
2: I ricordi erano tornati e con essi il fardello che Luz portava con sé. Camminava cautamente. Ora aveva di fronte una specie di cattedrale, ma senza un tetto. O forse, pensò mentre passava sotto un grande arco, il tetto era crollato a poco a poco. In alto, nel cielo blu cobalto, splendevano le stelle e Luz respirò a fondo l'aria della notte. Attraversò una navata tra lunghe file di colonne luccicanti che parevano alberi coperti di scaglie guardando più da vicino scoprì che erano dischi di platino
3: sì, deve essere questo il posto oracolo? Sakunda, dove sei? fatti vedere
2: era sempre laborioso incontrare le altre creature di Fantasia, pensò soffiò una folata di vento e lo strascico di luz volteggiò tra le colonne come la coda di una sirena in quell'aria fresca ondeggiava un suono lontano
4: se vuoi andare ti capisco se mi lasci ti tradisco Sì, oracolo
3: non me ne voglio andare parlami chi sei? chi sei? Eh, bella domanda da quando sono in viaggio mi pare di non saperlo più più. Dove sei? Fermati, non ti vedo. Non ti vedo. Sono qui per ascoltare le tue parole.
4: Parole, parole, parole.
3: Ascoltami.
4: Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Soltanto parole,
3: parole tra noi. Fermati!
4: Fermati!
2: E va bene, pensò Luz e si sedette su quella che un tempo era stata la base di una colonna. Per parlare con l'oracolo servivano parole speciali. Questo l'aveva capito.
3: Ma quali? Quali?
2: E in giro per Fantascia si erano sentiti frammenti di vecchie profezie di Sacunda e spesso, intorno al fuoco, le sue molte nonne li raccontavano. Era forse quello il linguaggio segreto dell'oracolo? Imparare a memoria? Non era mai stata la specialità di Lutz e in quel momento, ahimè, non ricordava neanche una parola. Riflette a lungo. Infine, gli tornò in mente qualcosa che le ripeteva sempre Lulu, la sua nonna 40.
3: Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una
4: voce. E quello che ti manca nel mare del
2: silenzio
4: ti manca sai, molto di più
2: aveva funzionato per la prima volta l'oracolo aveva risposto invece di echeggiare come il vento e Luz capì allora che se a lei mancavano le parole Sakunda, la voce del silenzio era il contrario puro suono
3: tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita
4: io e te da soli ma cosa stai dicendo io Sto già morendo. Non piangere,
3: oracolo.
2: Una luna bella e fredda era spuntata, azzurra come una gemma, e Luz sentì che anche l'oracolo stava per svanire, come il resto di Fantasia, e che restava un immenso vuoto d'amore da colmare in tutto l'universo.
3: Io non ti conosco, io non so chi sei, ma non cancellare con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi. Eppure adesso siamo insieme.
4: Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita.
3: Tin tin tin, raggi di luna, tin 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 baciano te. Al mondo
4: nessuna è candida come te.
2: Il singhiozzo dell'oracolo parve placarsi. A sembrò quasi di sentirla ridere. Prese coraggio ma proprio per questo si dimenticò di parlare con le parole speciali
3: Britney ha bisogno di un nuovo nome come fare? dimmelo dimmelo dov'è la creatura che può trovare quel nome? quel
4: nome? non giocare con me rispondimi non gioco più me ne vado la vita è un letto sfatto io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me
2: Luz strinse i pugni La sua pelle era diventata color della luna. Doveva parlare secondo le regole dell'oracolo.
4: Ho ricevuto tanta gente e tutti si sono accontentati delle risposte che ho dato. Quello che
3: basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità.
4: Se lei domani, e sottolineo se, all'improvviso perdesse te, avrebbe perduto il mondo intero non solo te
3: stai parlando di Britney allora mi capisci io ti chiedo ancora la tua bocca ancora le tue mani ancora di restare ancora
2: e quell'essere misterioso senza bocca, senza mani, senza corpo si fermò e sussurrò dentro la mente di Luz una risposta
4: è l'uomo per lei fatto apposta per lei ma ciò che amo in lui è il ragazzo che nasconde in sé vedi Luz, noi siamo solo figure di un racconto siamo voci che esistono qua e là tra le note di una canzone come la neve che tocchi ed è sciolta già e non sai più dov'è, solo un'immagine che va ma oltre i confini di Fantascia i figli di Eva e di Adamo hanno ben altra consistenza, ben altro potere è questo il segreto che mi chiedi. Devi portare al cospetto di Britney un essere umano.
0: Perché possa darle un nome? Giulia ha un sussulto. Un essere umano. C'era bisogno di un essere umano e lei?
1: Io sono un essere umano. Nonostante quello che dicono i tre vandali. Forse posso essere d'aiuto? Lutz, se hai bisogno di me sono qui. Ma eh, come posso venire? Ehi, voi, dietro la telecamera, cosa devo fare? Hm? Ma certo, non hanno risposto nemmeno prima. Deve esserci un altro modo. Aspetta.
0: Giulia comincia a cercare su internet. Digita con dita rapidissime.
1: Podcast, Burn This Way. Niente, nessuna notizia. Nemmeno il link viene fuori. Il cuore arcobaleno non appare più. Eppure prima è saltato fuori subito. Com'è possibile? No, niente, neanche un forum di discussione. Nemmeno nella cronologia. Lutz, io vorrei aiutarti, davvero, ma proprio io non so come fare. Forse saranno loro a dirmi come. Devo solo continuare ad ascoltare. Certo, certo, deve
4: essere così. Ora, o mai più.
2: Attorno a Lutz, la voce andava e veniva, liquida, come un mare di suono.
4: La musica sta per finire e ancora non sai cosa dire. Ti guardo, non mi guardo. Perché? Quando lo farai? Quando lo dirai?
2: Adesso
4: ti prego. Omai.
2: Le parole di Sakundà erano un canto. Luz sentiva le palpebre pesanti. Doveva portare a Britney un essere umano. Ma come fare? Dove trovarlo?
3: se guardandoti negli occhi potessi dirti
4: basta ti guarderei vai piccola creatura coraggiosa vai prima che il grigio ci lavi via entrambe sì io io sono sicura che per ogni goccia per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà e su quel fiore una farfalla volerà io sono sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me non mi scorderà
2: e fu così che Lutz si addormentò tra le colonne distrutte mentre già la notte cominciava a fare posto al nuovo giorno Hai ascoltato Born This Way il podcast senza fine delle Ninas Dracqueens Episodio 4. La voce del silenzio. Scopri di più su www.ninasdraqueens.org C678. Scopri il progetto Drag Evolution delle Ninas. Registrazione e sound design era zero.